0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 9 часов, почти 10 минут. А это значит, что в эфире программа «Простыми словами». В студии я, Елена Вихрова, за операторским пультом Яна Дреймана. Мы начинаем. С помощью интернета можно оплатить счета, бесплатно пообщаться с детьми и внуками, быстро получить результаты анализов из поликлиники, записаться к врачу, посмотреть любимый сериал и массу еще чего то другого интересного и полезного. Одна проблема. По статистике, лишь половина жителей в возрасте от 55 до 65 лет владеет цифровыми навыками. После 65 за компьютер может сесть лишь каждый четвертый пенсионер. То есть все эти преимущества доступны Далеко не каждому. Что же мешает пожилым людям обучиться цифровой грамотности и где вообще можно это сделать? Сегодня мы говорим об этом с руководителем учебного центра Альянса рижских активных сеньоров РАСа Ливии Марцинкевич. Доброе утро. Доброе утро. А также у нас в студии преподаватель цифровой грамотности для сеньоров Нина Преда. Здравствуйте. Доброе утро. Уважаемые женщины, расскажите же, вот вы а, как люди... А, внутри всего этого процесса. Как у нас
1: обстоят дела с цифровой грамотностью среди пожилых людей? Ну, в принципе, мы тоже пожилые люди, мы уже того, в том возрасте, о котором сегодня речь, и о котором вы говорите. И статистику вы уже назвали, это действительно так. Может быть, какие-то там проценты кому-то непонятно, но... Я бы наших сеньоров поделила, может быть, на две такие большие группы. Одна действительно, которая молодые пенсионеры, как я их называю, это где-то вот 65 плюс которые уже по своей непосредственно прежней работе занимались и имеют навыки первоначальные, и имели доступ ко всем этим технологиям и так далее, только после ухода пенсии. Так как технологии очень быстро развиваются, им нужно дополнение, им нужно утверждение и так далее. Вторая группа наших сеньоров — это те, которые... Ну, по своей непосредственной работе где-то 10 лет назад, 15 лет назад ничего не знают, ничего не имели, не работали с, этим, с этими технологиями уже того периода давнего, тем более сегодняшнего. И, конечно, подход к этим двум группам совершенно разный. Если одну группу надо обучать основам и самым, но элементарным азам и дать понять, что я тоже могу что это не какое-то там чудо, и это не, не подходит. Надо дать э, уверенность людям. И за первые занятия, в принципе, мы это и делаем. А
0: вообще, расскажите, есть ли возможность где-то учиться? Вот у вас есть курс. Вообще в Латвии <связано> много
1: возможностей для пенсионеров обучиться компьютерной грамотности? Э, ну, но... <связано> возможности обучаться компьютерной грамотности, вообще-то, наверное, много. Есть разные курсы и учебные центры неформального образования и так далее. Это в регистре неформальных учебных учреждений. Все это есть, который формируется при Министерстве образования. Все это можно найти. Но, конечно, специфика нашего поколения уже преклонного возраста требует немножко другого и, может быть, и другого отношения. Это одно а во-вторых, это и финансовые проблемы, потому что любые э, курсы, которые в учебных центрах, которые в э, частных каких-то учебных заведениях, они, конечно, стоят, не, к сожалению, не по карману нашим пенсионерам. И поэтому наш учебный центр, который создан довольно давно, уже теперь почти 10 лет существует, и компьютерное дело, и компьютерное обучение – это одна из основных наших проблем, и программ, которые проводятся и востребованы очень, помимо многих других занятий, которыми интересуются пенсионеры, которые вышли из четырех стен, как мы говорим, они знают, что им нужно общество, что им нужны другие э, друзья и коллеги и так далее. И мы это делаем или в рамках проектов каких-то, тогда это совсем уже э, отлично, и э, по финансовым проблемам, о финансах им не надо думать. То есть это бесплатный курс? если, да, да, проекты. если есть проекты, mm -hmm. о которых мы тоже думаем, говорим и делаем, и находим э, спонсоров, находим партнеров и так далее. Это мы можем рассказать. А если нет, то это, конечно, ну, небольшие, вполне приемлемые суммы для э, сеньоров, пенсионеров, которых, ну, к сожалению, пенсии не очень. Но это сколько? Э, значит, основной курс, который э, мы проводим для начинающих э, обучения компьютерной грамотности, это 30-40 евро за неделю обучения. А сколько длится вообще обучение? За вот сколько времени пер...
0: можно освоить компьютер?
1: Ну, это, наверное, расскажет наш преподаватель лучше всего. А наша основная или первая программа, которую они осваивают, которые ничего не знают, длится одну а, календарную неделю, одна неделя, пять дней по а, три часа в день. Mm -hmm. Больше наши сеньоры не выдержат, потому что, ну, есть какие-то умственные возможности, устают и так далее. Но за это вот основы могут. Кто лучше, кто меньше, кому, у кого получается, кто имеет компьютер дома, и они уже и тренируются дома, что-то повторяют и так далее. Ну, кому-то не так успешно и не так удачно. Они приходят еще на второй этап, второй раз на ту же самую программу. И с таким но условиям уговором, что я хочу утвердить и подтвердить это все, что, чтобы мне уложилось, чтобы я знал. Но они очень усердные, те, которые приходят, очень старательные люди.
0: Нина, вот расскажите, вы работаете э, непосредственно с этими людьми, что их приводит э, к вам? Почему они хотят обучиться компьютеру?
2: К нам приходят в основном такие, которые активные люди, которые хотят э, участвовать в общественной жизни, хотят новые технологии, хотя бы приблизиться. Очень часто, конечно, приводят их в смысле записывают дети внуки, да. Вот я там дам, дам свой телефон, смарт-телефон, или вот, вот бабушка тебе мой компьютер, давай. А обычно давай занимайся. А обычно, конечно, молодые не имеют ни столько времени, ни терпения этому пожималому человеку учить все Быстренько показал. Ну как, ты не записала, как ты не помнишь, да. А у нас преподаватели, у нас сеньоры. У нас иногда бывают, например, группы с ассистентами тоже пожилого возраста люди. Спокойненько. Одному надо так быстро рассказать, другому э, по побыстрее там, да -да дадим ему по лишнее задание. Э, у нас такая очень доброжелательная обстановка, и человек раскрепещается. Очень часто он, мне, например, так говорят после курсов. Вот спасибо, я Теперь уже не боюсь. Теперь я уже знаю. Я так, вот это очень часто вот женщины особенно боятся. А смогу ли я? Я говорю, ну попробуйте. Ну что вы теряете, да? Так что это очень важно. Конечно, это такая доброжелательная обстановка, когда друг другу помогают. Один больше улавливает рассказ учителя, а другой, скажем, быстрее ориентируется, другой помедленнее. Это очень по-разному. А чему
0: учите? Вот пользоваться э, компьютером на каком уровне?
2: На самом... Э, в основном мы учим самым э, начальном уровню. Да? Самое, самое начало. Вы не поймете, вы все узнаете. Вы профессор. Молодой человек профессор для пожилого человека, который не работал или давно работал. Сам амазам, как с мышкой работать, как обычные люди что? Или они, скажем, умеют общаться по скайпу, да? Одно дело умеет, больше ничего. Другое, например, учительница танцев. Ее сын научил одно, найти танцы и их, использовать эту музыку. Ничего другого она не знает. И они хотят больше узнать и больше ориентироваться. Такие там, понятия, как, скажем, создать свою папочку или что-то сохранить, они даже часто не слышали такое. Да? Мы самым азам таким, джентельменский такой комплект у
0: нас есть, который... А самое сложное, вот что для них? Самое
2: сложное то, что очень часто у человека, который не молодой, э, рука уже не так хорошо... Не стабильная Да, не моторные, эти двигательные э, движения нестабильные, и, и очень часто вот в этой группе у нас недавно закончилась группа, э, координация то, что ты слышишь, учитель говорит, то, что ты видишь на экране, и то, что тебе надо сделать с мышкой, да, эта координация очень затруднительная очень часто. Особенно у людей, у которых была такая работа, которая ну, с такой особенной активностью интеллектуальной не связана, да, и им трудно. Да? И именно эта координация. Да? Мы сразу вот видим, приходим, скажем, вот на курсов пожилой э, мужчина 90 лет. Он плохо слышит, но он художник. Кубаш. да, Он очень, очень активный в обществе. И у него сразу гораздо легче идет. Да? А приходит, скажем, э, женщина, которая никогда не работала с такими институтами интеллектуальной работой, ей потруднее, да, пока она... это Так что это Но прекрасно. Осваивает. Прекрасно, прекрасно. И обычно они, люди говорят, что самое главное, что они... Парвария Байлс, они свой преодолели, страх, страх преодолели. Да? И это очень важно. И обычно говорят спасибо именно за это. Спасибо, я теперь не боюсь. Да,
0: это так. Я предлагаю послушать одну историю. Пенсионерка Людмила, ей 77 лет, и какое-то время назад она начала осваивать компьютер, и для нее вообще компьютер поменял всю жизнь. Я предлагаю послушать ее историю. У меня 10 лет
3: назад... Умер муж. Мы с ним прожили сорок восемь лет. И у меня была такая, видимо, как депрессия, да? Дочка придет. Мама, ну что тебе надо? Мне ничего не надо. Ну что ты хочешь? Куда хочешь? Никуда не хочу. И она говорит, мам, давай купим тебе компьютер. Ну купили. Вот, я, говорит, тебя научу играть. В игры? Ну, да, в игры. Ну, там самые простые. Всякие стрелялки, <свеч> бродилки? Не-не, стрелялки
0: нет. Это уж надо, внимание, ферма, Ландайк. Ну, начала я. Людмил, но вот получается, что вам компьютер, он помог как-то выбраться из депрессии, да? Немножко? Да, но зато затянул. Зависимость
3: от него появилась. Часто сидите за компьютером? А вот, э, вот представьте, сорок восемь лет прожила с мужем, да? Его не стало. Первое время я пыталась как-то пойду одна гулять там, потом идешь один, ничего не интересно, возвращаешься домой, остался что? Компьютер, вязать э, уже зрение как-то так и. Муж умер, я как раз сидела, вязала. И меня отвернуло от вязания. Mm. Я не могу взять спицы в руки и заставить себя вязать. Вот
0: единственное, что телевизор и компьютер. Mm -hmm. А что еще за компьютером делаете? Играйте в игры? Кроссворды, mm -hmm. игры, скайп. Э, вот, общаюсь с родственниками из России. И
3: у меня дочь в Норвегии живет, с нею общаюсь. Это тоже, конечно, очень хорошо справочку там узнать насчет лекарства или еще что. Нашла э, несколько друзей по интернету,
0: да, нашла, ну как, одноклассников бывших. А финансовыми инструментами пользуетесь, но ну, интернет-банк, э, вот это... Вот все. Э, нет, у дочки не хватило терпения. Я ей говорила, ты меня научи, и я буду сама
3: платить. Она пришла, ну давай, начинай. Ну, как же вот пожилой человек с первого раза, как она мне сказала, я смогу сделать. Через месяц она приходит говорит, ну, давай плати. Ну, конечно, я уже часть забыла, что мне надо делать. И она бросила, приходит ко мне раз в месяц и оплачивает все счета, и все.
0: Но, в принципе, вы были бы не против научиться и, и самой все это делать?
3: Я, наверное, уже сейчас не смогу. Просто мне уже будет семьдесят семь память уже не та, и зрение не то. А платить, допустим, там же надо четко увидеть эти цифры, ввести.
0: Людмила, ну а вообще было сложно, когда вот появился в жизни компьютер, и дочка начала вас обучать? Сложно это вам давалось? Нет, 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 нет не сложно. Сложно было банка. Вот как раз вот эти вот действия. Но mm -hmm. у меня вот, например, бабушка, она mm -hmm. даже пытаться не хочет. Она говорит, ай, у меня не получится, что я там вообще буду.
3: Это как я не могу вот этот вот телефон, который надо пальчиком-пальчиком. На компьютере у меня мышка. Я привыкла к мышке. А где вот надо вот пальчиком? Там чуть-чуть. Дочка говорит, не жми так сильно, надо просто дотронуться. А у нас это же не получается. Рука как-то судорожно давит.
0: Ну да, и чувствительность пальцев уже, наверное, не та. Это же тоже. Ну да, и
3: это надо привыкнуть. Это надо какое-то время, чтобы... Я тоже раньше мышку держала так, что у меня рука белела. А сейчас еле касаюсь.
0: Ну, в общем, в целом это для вас какое-то... Первое
3: время я называла, что это лекарство у меня. А сейчас э, без него я не, даже не знаю, как бы я.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Говорим мы сегодня о компьютерной грамотности для сеньоров. Вот мы послушали историю Людмилы, для которой mm -hmm. компьютер, как она сама говорит, лекарство. Э, наверняка. Э, в вашей среде очень много историй, когда компьютер поменял жизнь а, сеньора. Вот, может, какие-нибудь тоже
1: расскажите. Ну, таких, наверное, от каждого, который к нам приходит учиться и хочет что-то освоить. Это своя история, свой рассказ и и мы очень довольны тогда, когда через какое-то время человек приходит и говорит, вот это я освоил, теперь мне уже следующий этап, следующая ступень нужна, и я хочу вот это, это, это еще. А приходил и боялся, да, наверное, и а говорил, что перв... получится. Первые, да, первоначально это опасение, как быть чего и, и что же я могу. Но последний, особенно ну, последний год, может быть уже второй год, э все больше приходит у нас люди, которые хотят освоить и просто надо освоить. Э те а, аппликации, которые связаны с государственными службами, услугами и так далее, аппликации, которые связаны с самоуправленческими разными э, услугами и связью с этими службами и так далее. Да, сложно иногда-то, они там ругают самоуправление. Как же так? Я уже не имею возможность отнести вот эту бумажку или куда-то там подать и так далее, свои показатели счетчиков и так далее. Мне это надо компьютерно, через компьютер, электронно и так далее. Но тогда, когда он осваивает, тогда, когда он увидит, что это очень легко и ему облегчает жизнь, так и говорят – я довольна, я доволен тем, что вот имею такую возможность. Мне не надо никуда-то там идти среди других в очередях где-то стоять. А этому вы тоже обучаете? Этому смысле? мы тоже обучаем. И у нас <coughs> есть связь с, как я уже говорила, с нашими партнерами. По банковской системе мы организовали им семинары по освоению банковских всех расчетов и так далее, банковских карт и тех услуг, которые через банковскую систему проходят. Это у нас связь такая с Светбанка. Потом очень интересные у нас мероприятия были, и мы уже договариваемся, что будет еще, обучению мобильных технологий. То есть все то, что дает сегодня современный телефон. И у Латвии с мобила есть телефон, есть такая учебная программа специально для сеньоров. Эм, простой или упрощенный мобильный телефон. Смартфон. Сма ну, смартфон да, но он, программа называется упрощенный. Mm -hmm значит, сеньорам показывается именно, как упростить, как увеличить буквы, как, например, все сделать упрощенно, как найти те аппликации, которые ему помогают и так далее. Это очень интересно. Это програм... через
0: вас делается?
1: Или, это... или как пенсионер может... Ну, это через наш центр, да. Это у нас связь с мобильным телефоном, и наши люди приходят в их учебный центр, их не учебный класс и их уже знающие молодые люди, преподаватели, тогда уже они, значит, обучают наших людей. И последнее новшество, которое мы договаривались договорились уже со службой, налоговой службой нашей, это обучение и теория, и потом уже практическое занятие по предоставление декларации о тайснутом издауме. О... О... Ой, я сама такую декларацию вряд ли запомню. Вот. <свят> а мы, очень многие наши пенсионеры, которые за год собирают все эти чеки на, на, на лечение и так далее, и еще какие-то там и так далее, которые уже оплачиваются, по которым возвращается налоговая часть. И мы решили договориться с видом, что они нам помогут. Да, они согласились, и наши э, сеньоры э, поначалу уже нашей организации, общества расы, будут обучаться и уже непосредственно реально предоставлять и оформлять свои декларации уже. Это очень важно. Это очень важно, очень интересно, Тре востребованность очень большая. Э, но... Вот один раз они это сделают. Мы всегда рекомендуем, чтобы не забыть и записать отдельные вещи и так далее. Например, мобильный телефон нам дают уже, предоставляет целую такую презентацию зрительную, которую может вспомнить. И еще интересно то, что последний год мы начали делать... Это готовить своих знающих сеньоров, которые уже более умение, уже знающие и которые сами умеют, которые первые обучаются на этих всех сложных курсах или мобильного телефона, или, или банковских расчетов и так далее, уже дальше обучать своих коллег. То есть это можно это даже уже...
0: не, 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 не то что обучиться компьютерным
1: навыкам, а еще и карьеру сделать. Можно, можно. сказать. Или, или со всем преподавателем. Конечно, у нас есть свои очень знающие преподаватели. Вот Нина, а вообще Карифей у нас по этой части, и Нина в одном большом проекте значит, делая дигитально, Латвия.лв стала дигитальным агентом. Уже Что официально такие? занесена значит, список тех агентов, которые может обучать дигитальным умениям сообщения и всех услуг государства и самоуправления уже обучать других, и к ней могут официально обращаться и получать консультации. Так что, ну, мы идем шаг за шагом вперед и вперед, чтобы и наши сами люди уже могли предоставлять какие-то навыки другим. То есть Нина мы... вам может
0: любой сеньор
1: позвонить и. В принципе поможете, может. Да? В принципе может. Она занесена в эту в этот список агентов. Есть в, такой... а, а что вы обучались, да, чему-то? Да. Как вы а у нас...
2: этот более 6 тысяч таких дигитальных агентов по всей mm -hmm. стране. Я просто один из них. Нас обучали целую группу, и я просто один из этих агентов, который с удовольствием я даю консультации. Да, по... mm -hmm. Просто мы помогаем людям освоить и узнать больше о возможностях, которые, например, такой портал Латвия ЛВ, где все эти более 7 тысяч, 7, 700 mm -hmm. разных услуг, и, конечно, пожилые mm -hmm. люди не так хорошо в этом разбираются. Да? И мы просто помогаем найти подход, работать с этим. Просто та, та, такая система, что мы обучаем, и потом нас обучают, потом мы обучаем. У нас, например, mm -hmm. была хорошая группа по компьютерным знаниям, только что закончилась, у нас там были ассистенты. Это были тоже сеньоры, которые уже раньше обучились и уже могли помогать э, mm -hmm. другим. Да? Сидели рядом, помогали э, им работать, и я вот спрашивала, как им понравилось. Они прекрасно у нас работали. Они говорят да, хотя я уже что-то больше знаю, и все равно что-то научился в вашей группе, помогая другому, да, так что это очень.
0: Ну, честно признаться, даже я в этом портале теряюсь, даже я очень много чего у меня не получается. Я бы сама с удовольствием порой обратилась бы к дигитальному агенту, поэтому это очень здорово. Точно так же, как и финансовые э, инструменты, да, мы... это тоже, да. мне кажется, не так просто. Я пообщалась с представителем одного из банков, Ильей Нагичевым, и он отметил, что вот он не видит большой разницы между тем, как цифровые финансовые инструменты используют пожилые люди и люди других возрастов, и он не считает, что сеньоры находятся за бортом новейших технологий, во всяком случае, среди его клиентов, ну, нет такой большой разницы.
4: Ну, я бы сказал что так, что у нас где-то 80 тысяч сеньоров и 20% составляют, ну, 20 составляют э, качество банка. Где-то 80% из них уже используют э, э, платежные карточки, то есть не все абсолютно используют. И, конечно же, надо смотреть, как, э, как они это делают. И, используют ли они э, для того, чтобы просто снять деньги в банкомате или же все-таки, чтобы сделать какие-то платежи или, или заплатить в в магазине. Если мы смотрим на количество людей, которые используют интернет-банк, то его больше. И если мы смотрим на то, как, как эти клиенты пользуются банков, банковскими услугами, в принципе, я бы сказал, что нет очень большой разницы между тем, как молодой человек или человек моего возраста использует услуги банки или сeniор. Конечно же, в некоторых ситуациях, когда мы говорим о сложных, о сложных услугах, которые требуют немножко большего, как бы, дигитального решения, то, то тогда, конечно же, некоторым сеньорам, а, сеньорам нужна помощь. Но, какие если... вы
0: имеете в виду более сложные инструменты?
4: В смысле, допустим, если мы открываем интернет-банк, то нам кажется, что человек, который сеньором, может нам справиться практически со всеми а, вещами. Если мы говорим о таких услугах, как ежедневные услуги, например, что делать с карточками, как оплатить свои счета, как прочитать почту от банка или, наоборот, ответить нам что-нибудь. В свою очередь, если мы говорим о таких услугах, как инвестиция, то, мне кажется, тут, тут не только сеньорам, но и, и, и остальным клиентам это немножко сложнее. Я бы сказал, что статистика показывает, что количество сеньоров, которые используют дигитальное решение, растет. И мне кажется, тому очень много объяснений. Первое, то, что сеньоры начинают получать больше и больше современные телефоны, с помощью которых они могут присоединиться к тому же самому интернет-банку и использовать услугами интернет-банка. В то же самое время мы видим, что сеньор использует этот Smart ID для того, чтобы подключиться к банку, соответственно, они могут использовать мобильную аппликацию или же, допустим, дальше какие-то решения технологические. И если же все-таки сеньор приходит в филиал банка, то мы стараемся объяснить ему, и не сделать вместо него что-то в, э, в нашей банковской системе, а вместе с ним помочь понять ему, как он может это сделать сам в интернет-банке, так, чтобы в следующий раз он не тратил свое время и как бы не приходил сам.
0: Ну mm -hmm. вот мне кажется, это очень хорошо, что стараются научить, а не просто сделать. Вот как, как и Людмила рассказывала свой опыт, что дочка просто, а я сама сделаю, чем тебя обучать. И mm -hmm. да хорошо, наверное, что в банке как-то тоже пытаются научить, вместо того, чтобы no, быстренько да. сделать вместо.
1: Это принцип, что не давать рыбу, а давать, дать удочку. Да, Но при всем при этом, главное. знаете, что
0: Меня так немножко смущает И вот есть статистика, что 73 тысячи пенсионеров продолжают Получать пенсию на почте Это каждый пятый пенсионер как правило, это люди 80+. плюс. То есть ну, мы два таких, да, двояких. С на одной пользе, стороны, нам да. говорят, что mm -hmm. вот, пенсионеры пользуются дигитальными всеми mm -hmm. а, инструментами, а с другой стороны, каждый пятый продолжает получать пенсию на почте. Mm -hmm.
1: Как-то не вяжется. Ну, наверное, это так оно и есть, потому что надо учесть, что наше общество стареет. И э, э, число пенсионеров растет как я уже говорила, молодых пенсионеров, которые 65 плюс, 70 плюс, немножко там их становится с каждым годом все больше. И те, конечно, пользуются и банковскими услугами, используют и новыми телефонами и так далее. А та часть, которая за 80, это те бывшие, которые никогда ничего не делали. Это и привычка, это и какие-то уже, о чем мы говорили, страх и так далее, и, в конце концов, и финансовые возможности. Может быть, в какой-то части это даже не городские жители, а это те, которые живут на хуторах и одинокие, очень часто, и мы видим эту разницу, когда сеньор живет все-таки с семьей или общение у него с молодежью, с своими родственниками очень хорошее, там и мышление немножко уже другое, а когда он совершенно одинокий когда у него общение только на уровне пессимизма, там соседа, который также бурчит и, и, и ничего хорошего они, не, не о всем окружающем не говорят, тогда, конечно, ситуация другая. И тогда, конечно, он из этих бывших привычек может выйти или не выходит и так далее. Поэтому, бывает, что выходит, у вас есть 80 плюс 100? Да.
2: Да, да, обязательно. Да. Да. 86 только что в группе была да. женщина, и 90 был
0: мужчина. Да, да. 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 Есть сейчас у нас, да. То есть э, вот все эти их страхи, что, ой, но ну мне же уже, вот как тоже Людмила говорила, ой, но ну мне же уже 77, я уже даже и не буду пытаться освоить эти финансовые все инструменты, потому что у меня не получится. Получится? Да, как раз вот пример о том, что
2: mm -hmm. говорила Ливия только что приходила вот одна женщина, я была что-то за 70, не скажу mm -hmm. сколько. и когда осенью надо было сдавать эти показатели, э, показатели воды, дигитально она так возмущалась, все время ругала, что такое, что нас тут мучают, ничего Прошла курс, потом она говорит: я все-таки боюсь. Я, я говорю, позвоните мне, не бойтесь, да? В определенное время с 25 по 27 надо было сдавать. Я говорю, от утречком первый день позвоните, и я на телефоне буду, я вам отвечу, если что, у нас еще есть ну, лишний день, мы договоримся, встречу, я вам помогу. Ой, она звонит такая радостная, знаете, справилась сама. Теперь, как я ее встречаю в нашем обществе скажем, она улыбается, она такая довольная. Она пере, mm -hmm. ну, перешла этот барьер страха, и теперь она уже и другое что-то хочет учиться, она уже
0: не боится. Она поменяла свою привычку, ей теперь удобно. Я надеюсь, что мы кого-то сегодня вдохновили на то, чтобы
1: начать обучаться компьютерной грамотности. Как это сделать? Ну, во-первых, я если есть родственники, которые уже пользуются дигитальными услугами, то можно найти нашу домашнюю страницу «Бедри и Бараса ЛВ». И там мы регулярно публикуем все новшества, когда начинаются, какие курсы, и с какого числа, и во сколько, и так далее, и телефоны. Те, которые не имеют такой возможности, ну... Я уже говорила, что мы даем свою информацию через службу, через департамент благосостояния города Риги по всем дневным центрам. План работы идет наш по всем дневным центрам города, потому что мы открытое общество, мы принимаем и обучаем всех, не только членов расы, но многие, которые приходят первый раз к нам на курсы, потом становятся и членами нашего общества. Они находят и другие занятия, они начинают они понимают, да, что можно обучать сидеть, английский, а и жизнь. гимнастику, да. и танцы, и так далее, все что угодно. Так что очень много разных возможностей. И записываться на курсы, сейчас звонить, и, и уже можем давать им советы, мы, наверное, не надо бояться то, что у нас, может быть, там курсы только на, на латышском языке, преподаватели работают билингвально и объясняют все, если что-то кому-то не ясно. Если мы набираем и можем набрать группу русскоязычного населения, русскоязычных людей, которым, ну, понимают, что сложно то мы это делаем, идем навстречу. Э, термины, конечно, надо знать уже и на английском, там преподаватель тоже дает разъяснения и переводы и так далее. Так что стараемся, чтобы людям было понятно и удобно работать и учиться. То есть учиться
0: сеньорам это не страшно? Не нужно бояться.
2: Это не страшно, это главное интересно. И люди приходят к нам и находят новые интересы и новых друзей. И это самое главное. И никогда не поздно. Да.
0: Большое спасибо нашим замечательным гостям Это была программа «Простыми словами» Ее провела я, Елена Вихрова Еще раз представлю наших замечательных женщин Это представитель учебного центра, руководитель учебного центра Альянса рижских активных сеньоров Раса Ливия Марцинкевич И преподаватель цифровой грамотности Для сеньоров этого же центра Нина Преда Большое спасибо, что были сегодня с нами Уважаемые радиослушатели Я прощаюсь с вами До новых встреч Всего доброго